0: Dein Dach 2015. Hallo und herzlich willkommen zur Q-Folge 206. Der Peugeot unter den Porsche. <lacht> Hallo,
1: Herr Hallo Herr Körber.
0: Ja, es gibt auch tolle Autos von Renault, Citroën. Absolut. Ähm. Die sind allerdings alle nicht so gut wie Peugeot. Peugeot. unsere spätzle stelle ich gerade fest. Aber egal.
1: Fahren Sie seit neuestem Peugeot? Also, es wäre mir wirklich neu. Nee, um, nee, nee, nee. Nee, aber manchmal hole ich mir im Rewe ein und dann esse ich den. Den Peugeot? Ja,
0: wenn es ja, in so Spätzpann ist, ne, packen sie den Löwen in den Tank. Mensch, heute wird es sehr albern, es ist eine Sonntagskuh, das heißt wir sind untenrum alle ein bisschen lockerer als sonst. Ist wie ein
1: Montagspeugeot, so eine Sonntagskuh.
0: <lacht> ja, genau. Äh, diese Folge ist wie immer auch nicht unterstützt durch Produktplatzierung, ähm, außer von einer Hustenpastille, die ich gleich einwerfen werde, damit wir hier nicht im Fiasko enden wie vorhin bei unserem Einzelnen. Und Patron. Aber gut, ähm, kriegen wir alles hin. Wir
1: Wir sind auch wie immer supported bei Skype. Deswegen klang Herr Körber gerade wie Bender in Futurama rückwärts. Also bei mir. Für euch klang es bestimmt irre sauber. (lacht) Sind sie noch da? Der Skype-Fail der Woche. Ah, ich höre sie gar nicht mehr. Ist das nicht schön? So ein bisschen stille am Nachmittag. Hallo, hallo. Es ist ja noch nicht mal Nachmittag, es ist halb eins. Die Verbindung wird jetzt langsam wieder hergestellt. Das Tolle ist, Herr Körber hustet die halbe Zeit, Skype kotzt ähm, und ich weiß jetzt noch nicht, woran es liegt. Ich hoffe an seinem Internet, denn äh, ich finde find das doof, wenn es meins wäre. <lacht> ja, ich lasse einfach mal weiterlaufen. Äh, wahrscheinlich müssen wir uns danach sogar nochmal, nee, wir müssen nicht neu einzählen, wir lassen ja laufen normalerweise. Ähm, ja. Spannend ist es heute. Ich, äh, Da ist er, glaube ich, wieder. Hallo, Herr Körber. Ja, hallo, Herr Hammes. Ich grüße Sie. Wie ist es so äh, im Kosovo? <lacht> ging mir nur um den Reim. Wie ist es so im Kosovo?
0: Ganz schlecht. Ähm, Richtig für- schlecht. Was <lacht> haben <lacht> Sie gemacht in der Zwischenzeit? Bei ja. Kunststücke irgendwie jongliert? Diesen, äh, oder?
1: Ja, ich habe eine Pantomime gemacht. Das ist, Sehr gut. Da,
0: da hat doch jeder was von daheim. Das um, ist wie immer der Clown, der sich am Fenster vorbeitastet, habe ich recht. <lacht> das, das ist eine Pantomime, ja. <lacht> Ah, ähm, haben wir schon irgendwas gemacht, Teaser, Ich war ja weg, war kurz mhm. nicht da. Also
1: ich war gerade jetzt mit Star Wars durch.
0: Ja, okay, das ist schon mal gut. <lacht>
1: <lacht> ich ich würde sagen, wir spielen den Opener ab und fangen immer ja. von vorne an.
0: Äh, das sehe ich genauso. <lacht> und los. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film. Mit Kevin Kuba. Palim, Palim. Haben eine Flasche dabei? Und diesen Themen. Großer Bruder, neue Big Brother Staffel bestätigt.
1: Große Küchenparty, der Restauranttester treibt sich wieder um. Große Überraschung, Quizduell geht weiter. Und God. große Show, Geißen moderiert Busse. Ich begrüße sie in meiner <lacht> bekannt liebenswürdigen Art. <lacht> ja, ich habe sie jetzt erst gesehen. Ich aber Ich <lacht>
0: Heute klappt einfach alles hier, also Jörgens Busse, <lacht> so. ja, Was macht der eigentlich,
1: Theater glaube ich, ne? Ja, also es war die, der, der letzte Informationsstand, Geißen moderiert Busse, einfach schön, der Plural die von Geburtstags- Busse, der kommt auch einfach nie vor in der deutschen Sprache, benutzt man einfach nicht.
0: Die Geburtstagsfeier war doch ein Busse wird moderiert von Oliver <lacht> Geißen, ja. Ah, komm, es ist So albern le- legen wir direkt los mit dem albernsten, äh, das wir zu bieten haben, nämlich Fernsehen.
1: Na gut, aber nur weil sie es sind.
0: Fernsehen. Ah, wir, haben alle, wir leiden alle unter Schlafmangel heute und unter chronischer äh, Wochenendüberarbeitung und Stress. Das ist die Folge davon. Also die Folge 206, um <lacht> genau zu sein. Ach.
1: Toll. Ich leide unter äh, sehr großem Medienkonsum. Äh, Was gibt es da für Folgen? Also mittlerweile über 200. Auch schön. Also heute sind wir wirklich albern, muss man sagen. Ja,
0: komm. Ich meine, es ist ist Sonntag. Da wird man auch einfach mal den den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. So sagt man. Oder Frau, muss man auch. Richtig. Apropos Frauen. Ja, die Senderin Six, erstmal herzlichen Glückwunsch nach Unterföhring, wurde in dieser Woche fünf Jahre alt. Respekt. Da, sie, da sehen auch wir, wie alt wir sind. Wir sind quasi so alt wie sechs. Ne? Wir sind noch ein nee, Stückchen wir älter. älter. Wir sind älter. Wir werden ja bald sechs. <lacht> nee. Wir, doch, doch, stimmt. Ja, wir ja, werden sechs wir Jahre Wir werden alt. sechs Jahre alt im Juni. Oh Gott. Ich, okay. ja. Ja, die Planungen laufen <lacht> bereits
1: sofort. <lacht> also, sie laufen. also sie laufen. Also sie <lacht> gehen, also sie haben ein Ticket
0: gebucht, sagen wir es mal so. Sie ja, ins Bein so ein bisschen hinterher, werde ich noch, aber ansonsten sind wir sehr bemüht darum, irgendwas auf, auf, auf selbige zu stellen, verstehen Sie. Six hat jetzt letzte Woche bestätigt, dass es offiziell äh, im Sommer losgeht mit einer Normalo-Staffel von Big Brother. Das haben wir ja schon äh, vorab vermeldet, weil äh, die Kollegen von DWDL das wohl aus irgendwelchen guten Quellen erfahren haben und in Erfahrung gebracht haben. Und jetzt ist es offiziell Die äh, Senderchefin von äh, SIX, Christina Patzel, hat das gegenüber DWDL (lacht) im Interview jetzt offiziell bestätigt. Und ähm, es ist jetzt noch nicht klar, wie, wie wir ja in der letzten Folge vermutet haben oder wie ich das mir einfach so hergeleitet habe, ähm, dass vielleicht diese normale Big Brother Staffel bei Six dann direkt im Anschluss an Promi Big Brother möglicherweise starten könnte. Weil das ist ja auch noch nicht offiziell bestätigt, dass da überhaupt eine neue Staffel geben wird. Aber es ist, sagen wir mal, dadurch wahrscheinlicher geworden, meiner Einschätzung nach. Ich finde es überraschend, dass Sie die Moderator noch nicht erwähnt haben. Äh, kommt noch. Mhm. Denn ich will sagen, Teppich, wem Teppich gebührt? In diesem Fall Jochen Bendel. Jochen Bendel wird Big Brother, das normale Big Brother moderieren und hat ja auch im, im letzten Jahr schon mit äh, Promi Big Brother, mit diesem Late-Night-Nachklapp auf Six für sehr gute Quoten gesorgt in der Zielgruppe. Und Jochen Bendel ist meiner Meinung nach auch einfach derjenige, der Big Brother am authentischsten präsentieren kann, am unterhaltsamsten präsentieren kann, weil man ihm abkauft, dass er das Format mag, dass er das Format selbst guckt, dass er das auch irgendwie wertschätzt, aber dennoch nicht ernst nimmt. Also er nimmt alle Charaktere ernst, also die daran teilhaben. Er, er, Er macht sich jetzt nicht über die Kandidaten lustig, aber er weiß sehr genau zu analysieren und es sehr pointiert zugespitzt auf den Punkt zu bringen. So steht es in der Süddeutschen. (lacht) So würde ich es auch formulieren. (lacht) Nein, also äh, Jochen Bendel für mich die Idealbesetzung für dieses Format. Und äh, ja, viel mehr Infos äh, sind noch gar nicht bekannt, außer dass äh, seitens Six jetzt schon gesagt wurde, dass man Big Brother mit allen Elementen, die dazugehören, eingekauft hat. Also es wird jetzt nicht nur, weil man vielleicht denken mag, gut, Six ist jetzt ein bisschen kleinerer Sender, vielleicht gibt es da so eine abgespeckte Variante davon. Nein, es wird eine ganz normale, herkömmliche Big Brother Staffel. Gott sei Dank. Ja, ja, klar. Also ich finde das Format immer noch äh, immer noch gut, wenn, die, äh, wenn der richtige Cast mit dabei ist und äh, dann macht es durchaus Spaß und mit Jochen Wendel noch mehr. Für ja. mich eine perfekte Mischung. Also ich bin ja
1: nicht der große Big Brother-Fan, das wissen wir alle, aber ähm, Bendel ist immer authentisch bei sowas und hat sich auch jahrelang darum bemüht, da irgendwas machen zu können. Mhm. Der war da ja auch egal, ob der Rahmen klein war oder groß, deswegen freut mich das dann auch sehr äh, für ihn. Aber mehr gibt es jetzt an der Stelle auch noch nichts zu sagen, das ist es ja bei Big Brother immer. Genau. No. Es ist ja
0: nicht wie beim Dschungelcamp, wo man sagen kann, ah, die kommen rein, es ist ja kein Promi Big Brother. Aber vielleicht noch ganz äh, interessant, wenn wir, wenn wir einfach auf, auf den Aspekt auch noch kurz eingehen wollen, dass ähm, Big Brother auf Six läuft. Also für Six ist das eine, eine, eine Riesennummer, weil es äh, bisher auch die aufwendigste und wahrscheinlich auch teuerste Eigenproduktion des Senders ist. Weil das ist ja bei diesen ja, bei diesen Special-Interest-Sendern, die die nachträglich installiert werden, ist das ja immer so eine Sache. Da wird natürlich am Anfang, logischerweise auch, versteht man ja auch, versucht, möglichst viel Programmstrecke auch mit Archivmaterial zu füllen oder einfach ähm, Archivmaterial, das neu zusammengepackt wird in in, ein neues Format. Hm. Und so gesehen finde ich es schon mutig und dass man jetzt auch anlässlich des Fünfjährigen sagt, wir nehmen da jetzt Geld in in die Hand, weil wir letztes Jahr auch gesehen haben, dass es die Zuschauer auf SIX auch durchaus finden. Also ne, es ist ja es scheint ja irgendwie dann doch zu passen, die Marke und, und Big Brother. Und es wird auch ein grünes Logo im Übrigen geben. <lacht> ja, angepasst.
1: Moment, ein gutes Logo oder ein neues Logo? Ich weiß es jetzt, ob Sie es nicht richtig verstanden. Ein grünes Logo. Ein grünes. grünfarbenes Logo wie SIX.
0: Also letztlich das alte Big Brother Logo in grün. Ja, ist ein bisschen modifiziert, aber der Big Brother Schriftzug ist, ist, ist natürlich der altbekannte und das Big ist in dem Fall... Grün geschrieben und das grüne Auge. So. Ah, da werden natürlich die Hardcore-Fans sagen, das geht nicht. <lacht> <lacht> Nachdem es Brother, auch schon rot war. My big bei Big Brother RTL ist 2. blau. Blau, blau, blau. Blüht der Big Brother. Also, sie wollten noch irgendwas sagen. Wozu? Ich äh, glaube, als ich erzählt habe, äh, äh, kleinere Sender nee. mit Archivware befüllen. Nee? Ich habe irgendwann Ja gesagt, weil ich gedacht habe, sie werden wieder weg. Hm. Okay, das kann heute öfter mal passieren. Äh, denn wir hocken heute sehr nah beieinander. Da gibt <lacht> gibt's Kollisionen, ja. Dementsprechend, ja. ja. Gut, also Big Brother kehrt zurück. Schön, schön, schillen.
1: Ähm, oh, 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 Moment, da fällt mir jetzt zum ersten Mal <lacht> das dümmste Wortspiel diesbezüglich ein. Big Brother, now from another mother. bei Wegen Six, ne? Dass den noch keiner gemacht hat. Das ist so schlecht, dass ihn keiner gemacht hat. Eben. So, Da jetzt. haben sie sich <lacht> <lacht> sie schn- 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 <lacht> schnell
0: noch gesichert. <lacht> Uh. Steffen Hensler, kommen wir zu schöneren Themen. <lacht> Steffen Hensler ist ja im Moment bei Vox zu sehen. Heute Abend auch wieder um 20.15 Uhr mit, äh, ich will mal sagen, die Kocharena, so hieß es früher. Inzwischen mhm. heißt es Grill den Hensler. Wie ich finde, sehr sympathisch besetzt mit Ruth Moschner. Ja, sie moderiert es super. Ich, ich,
1: es passiert immer, immer wieder, dass ich kurz einen Ausschnitt sehe. Neulich, ein sehr, sehr guter Ausschnitt, wo Herr Hensler dazu gezwungen wurde, vegane Nachtisch zu kochen. Mhm. Äh, und ich glaube, es
0: haben irgendwie durch Zufall sehr, sehr viele gesehen. Das war auch sehr schön, muss man sagen. Und Ruth Moschner hat äh, gegen ihn gekocht, überraschend. Genau, genau. Und und mit ich glaub, der, mit Sonja Zietlow hat die Moderation dann kurzzeitig übernommen. Ja, ja. nur konsequent schön eigentlich. Moment. Also, ich kann mit Steffen Hensler persönlich ja nicht so viel anfangen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie nicht mein Fall. Also, kommt vor. Ja. Mag sein, dass ich ein bisschen überheblich und arrogant finde, wie er sich ja auch, glaube ich, gerne selbst darstellt, aber, äh, Also ich mag es einfach nicht so in der Kombination, allerdings in dieser Sendung finde ich funktioniert super, weil er mit äh, Ruth Moschner einen passenden Gegenspieler auch hat und auch Ruth Moschner natürlich jemand ist, der schlagfertig genug ist, um ihm einfach Paroli zu bieten. Ja, Paroli, das Bonbon, wenn er hustet, danke, hatten wir alles schon, Folge 17 und ähm, dementsprechend finde ich funktioniert das sehr gut. Aber Steffen Hensler ist ja weiterhin in der RTL-Gruppe im Sender-Universum von RTL unterwegs. Und zwar bei RTL selbst mit der Restauranttester, Hat er ja damals geerbt am Sterbebett von Christian Rach. Und äh, da durfte seitdem auch ein paar Mal ran. Die Quoten waren allerdings äh, im letzten Jahr, mh, naja, mh, ich sag mal eher verhalten. Hm. 13% Prozent Marktanteil, äh, so im Schnitt, ja, waren das ist natürlich immer noch nicht schlecht, aber kann jetzt auch nicht an, an alte Racherfolge äh, anknüpfen. Aber RTL hat dennoch gesagt, ja, der Restauranttester ist eine Instanz bei uns, ist ein Format, äh, das wir bei uns auf dem Sender definitiv weiter sehen wollen. Aber man hat jetzt einen anderen Zeitraum gewählt, nämlich im Juni mhm. geht es los. Mitte Juni wird äh, Steffen Henssler dann bei RTL montags um 21.15 Uhr wieder Restaurants retten oder wird es zumindest versuchen. Und das ist, ich weiß nicht, wie ich das einzuschätzen habe, wenn RTL das Programm, was ja schon ein Primetime-Programm ist, und, 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 so auf den Sommer schiebt. Ist so, also ein etabliertes Format ist ja jetzt kein neues Format, was man jetzt mal testen will.
1: Ja, keine Ahnung, da muss man einfach <lacht> sehen, was passiert, glaube ich. Vielleicht denkt man sich, damit haben wir im Sommer noch vielleicht mehr Chance als mit irgendeinem billigen dazwischengeschobenen, hm. weniger Konkurrenz, keine Ahnung. Okay. Aber, äh, wo wir gerade beim Kochfernsehen sind, ja. durch Zufall erwische ich immer in Kabel 1 äh, läuft ja die Sendung, finde ich auch sehr sympathisch, moderiert, Abenteuerleben. Schon seit
0: 100 Jahren gefühlt. Mhm. Ist Und, jetzt, glaube ich, die 200. Staffel. Ja, ich, ja. Ja. Können noch die 201. <lacht> sein, aber wer weiß es schon. Ich werde jetzt im Übrigen ganz kurz für alle, die sich jetzt gleich stören, ein, 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 ein husten, eine husten Lutschpastille mhm. äh, mir zuführen, weil äh, ich vermute, dass ich ansonsten gar <lacht> hier wieder kein Wort rausbringe. Deshalb ja. bitte nicht stören. Ich rede ja jetzt erstmal ein bisschen. Bei oh. 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 <lacht> <lacht> <Eine> Riesenbomb.
1: <lacht> das ist so groß wie mein Kopf. So ein Knebel ist das. Um, Im Rahmen von Abenteuerleben kommt's, ich weiß nicht in welchem Tonus, ob das immer ist mhm. oder nur ab und zu, zu diesem Segment äh, das Currywurst-Duell. Ja, äh, wo zwei Köche, nämlich die Testprofis Achim und Henry, den Praxistest machen und immer vergleichen, wie, wie wer schmeckt hat die, die längste. Ja, genau. Ähm, wer macht die beste Korrevos? Und dann vergleicht man meistens zwei Städte. Also das, Pro- das Problem ist. Äh, obwohl es immer genau das Gleiche ist, die Städte austauschbar, die Orte sind austauschbar, es passiert immer genau das Gleiche, ähm, kann ich mir nicht genau merken, worum es da eigentlich geht, weil die, dieses Duell auch nicht funktioniert. Ähm, wir haben diese zwei äh, Testprofis eben und ich glaube, der, der Achim ist das, dieser, dieser Koch mit der mit dieser abgefahrenen Brille, mit diesem unfassbar seltsamen Brillengestell, wie aus dem Terry Gilliam-Film, ähm, ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gesehen haben. Ich vergesse hm, Bewusst weißt du, nicht. Ne? Ich kenne aber auch seinen richtigen Namen jetzt auswendig. Ich, hatte mal eine, ich, ich google das mal. Er, er hat mal eine Sendung moderiert, wo äh, er Leute von der Straße einfach gekarrt hat und hat gesagt, hier koch mal XY in der, in der Küche und hatte da alle möglichen Zutaten stehen und hat dann zugeguckt, äh, wie die einfach totalen Bullshit gemacht haben und hat das dann kommentiert. Und hier macht er jetzt eben zusammen mit dem Henry, oder es ist umgekehrt, ich habe leider keine Bilder, sondern nur diesen kurzen Text, Bewertet er eben Currywurstboden. Und es läuft immer genau gleich ab. Man kriegt äh, kurz vorgestellt, hier ist die Currywurstbude, in der und der Stand. So sieht es aus von außen und die beiden so, ah, sieht doch schön aus, gehen wir mal rein. Ah, dann, gehen wir mal rein ne? dann gehen sie rein, dann reden sie ein bisschen mit denen, dann gehen sie in die Küche, sagen sie, dann rührst du die Soße auch selber an. Ja, natürlich rühre ich die Soße selber an. Selbst wenn die aus dem Eimer kommt, rühren sie selber an, weil dann kippen sie sie da rein und dann rühren sie einmal um. <lacht> das ist total bescheuert. So Flasche auf. <lacht> also muss man sagen, meistens sind es Currywurstbuden, wo ich sage, das ist schon was Besseres. Im, im Bereich Currywurstboden, aber es ist halt immer die Schei- gleiche Scheiße. Dann ähm, sagen sie, uhm, was ist mit den Fritten? Wie machst du die? Ah, das sind natürlich keine ne? die machen frisch, die kriegen wir vom Bauern, bla, 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 bla. Der gleiche Käse, dann kriegen sie irgendwann Currywurst dahingestellt, nachdem sie sich die Küche angeguckt haben, dann essen sie, ah, ist ja ganz lecker, das ja, ganz lecker, ne? kann man essen, ja, ist ja ganz lecker. Und dann am Schluss stehen sie dann davor, haben den ganzen Laden vorgestellt, haben einen kleinen Werbespot dafür gedreht, haben gesagt, ah, ist ja ganz lecker. ne. Und dann sagt immer der eine, Irgendwann sprichst so, du, und wie viele Punkte gibst du? Und er so, ich gebe vier. Gibst du auch vier? Ja, ich gebe auch vier. Und dann geben sie sich High Five. Und es sind in 99 der Fälle sind es vier Punkte, also vier Sterne. Es können auch mal fünf sein oder viereinhalb oder dreieinhalb, aber nie schlechter, habe ich das Gefühl. Und der andere stimmt ihm immer zu. Warum fragt der überhaupt? Der ist immer nur da, um zu sagen, ja, schmeckt, ne? Ja, schmeckt, ist gut. Vier Punkte, ja, vier Punkte. Warum ist da überhaupt ein zweiter Mensch dabei? Das ist die größte Bullshit. Das ist fast noch schlechter als die Currywurst als Mahlzeiter. Das ist ja auch ein Scheißgericht, muss man mal ganz ehrlich sein. (lacht) Äh, Da kriege ich einen Hals. Von der Currywurst? Ja, aber es es wirkt einfach so, als gäbe es einen Currywurstverband, der die Sendung eingekauft hat. Wer weiß. Ja, ich klage, ausschließen kann ich es nicht. Aber es ist immer, wenn ich das durch Zufall gucke, genau die gleiche Sendung, nur in zwei anderen Städten. Und
0: also ich habe mir jetzt ein Bild von von starkoch Achim geöffnet. <lacht> ja. Ich habe ihn noch nie gesehen. In meinem Leben, tatsächlich. Ich, er, er trägt aber kein Kassenbrillengestell, muss man sagen. <lacht> es sieht mehr aus, als ob es aus, aus Messing extra für ja. ihn kurz vor der Sendung noch mal zusammengebügelt wurde. Und ich würde sagen, die Bezeichnung Nasenfahrer hat <lacht> hat noch nie besser gepasst. Ja, es ist mehr so Brille <lacht> Superman, ja. und nicht Brille Viermann.
1: Also, ja. ich will denen gar nichts Böses, auch wenn er natürlich in der Fernsehkoch-Hierarchie jetzt relativ weit unten rumdümpelt, aber ich weiß nicht, was mir dieses Format geben soll. Da war das andere Format noch auf eine sadistische Art lustiger. Hier macht man sprechen die Bolognese. Oh, ihr macht das aber scheiße.
0: Soll ihn Liebe ja. geben, glaube ich.
1: Brecht ihm die Beine, soll ich dazu nur.
0: <lacht> Brecht ihm die Wurst. <lacht> Es war so lecker, ich habe die Brust gleich wieder gebrochen. <lacht>
1: Essen ist in Wiener nicht ganz.
0: So. Schmelzt im Mund, nicht in
1: der Hand. Das, das okay. nek- unser nächstes Thema liest sich so ein bisschen äh, seltsam, die Überschrift. Als Wieso? Wir, als würde irgendwie der, die Mini-Playback-Show fusionieren mit dem ZDF-Fernsehgarten. Die Endemol-Fusion.
0: Ja, so schlimm ist es gar nicht. Es ist nur eine kleine äh, medienpolitische Randnotiz, damit ihr auch morgen wieder mitreden könnt. Ähm, ich ich weiß ja, dass ihr regelmäßig einen einen Medienstammtisch veranstaltet immer immer schön abends und deshalb könnt ihr da wieder mit Fachwissen protzen es äh, ist ja jetzt schon einige Monate her wir haben es damals glaube ich auch äh, kurz vermeldet Äh, im Oktober wurde bekannt, dass die Produktionsfirmen Endemol Deutschland und Shine Germany Shine Shine Germany ähm, fusionieren werden also es wird einen neuen Produktionsriesen geben. Oh, Der weiße Produktionsriese. <lacht> und seit dieser Woche ist jetzt bekannt, wie die neue Firma heißen wird und wie sie nach außen treten wird mit Logo entsprechend. Ähm, was schätzen Sie, wie heißt die neue Produktionsschmiede? Endeschein.
1: Nein. Scheindemol. Nein. Moldeschein. Wald. Molleskind. Nee, einfach Endemol
0: endemol Shine germany das ist, mit, das ist so dumm, ich hätte es einfach Endemol genannt. Das ist zu einfach. hier. Ja. ja, also es geht, wie gesagt, wirklich nur kurz als Randnotiz, aber ich finde das ja immer recht spannend, was, was diese Fusion von Produktionsfirmen angeht, wie er jetzt auch itv Talpa geschluckt Schein. hat oder schlucken wird von, von John de Mol. Mol. Ja, wird es jetzt also Sie denken im Hintergrund noch weiter über neue Namen. Nee, ja. nee, ich, ich muss
1: nur wieder ähm, an das alte Wortspiel mal denken. <lacht>
0: ähm, ja, und ich finde es halt sehr spannend äh, zu sehen, dass jetzt in der letzten Zeit immer größere Produktionsriesen in dem Fall ja wirklich entstehen durch Fusion. Also irgendwann kommen wir, glaube ich, hin, dass es nur noch äh, it Talpa germany mol gibt und ähm, so ist es ja jetzt auch wieder passiert, zwei Produktionsfirmen sind zusammengegangen und es gibt da auch neue Strukturen ähm, innerhalb des Konzerns Ähm, und zu Endemol Shine Germany kurze Notiz für euch gehören auch noch folgende Unterfirmen und jetzt mitschreiben, ja damit ihr informiert seid und dementsprechend vielleicht bei der einen oder anderen Meldung in Zukunft auch die Zusammenhänge versteht ähm wo habe ich sie denn? Ach ja, hier. Herr P. Punkt. ist die Produktionsfirma von. Oli äh, oder bei Dings. Äh, Oli P. Nee. Richtig. Oli Doch, P. P. <lacht> Nein. Oli P. <lacht> hat aber keine Produktionsfirma. Der macht jetzt so irgendwas mit Tieren. <lacht> ja, also bitte. <lacht> ja, ist, so. ist so. Herr P. ist natürlich Jörg P. Lavas Firma. Ah ja, stimmt, ich habe es vergessen. So. Endemol Beyond gibt es noch. Das ist jetzt, glaube ich, die ähm, Dependance von Endemol, die fürs Internet produziert Formate. Das ist, das ist die von Beyoncé, ne? Florida TV gibt es noch. Das eh, ist gut. die Firma von Thomas Schmidt. Von und mit Thomas Schmidt, <lacht> genau. Nein, <lacht> Joko und Glas. Ja. So. Ja. Dann gibt es noch Wiedemann und Bergtelevision. <lacht> noch nie gehört, <lacht> 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 Aber vielleicht auch nur irgendwie ähm, eine Produktionsfirma für, für Dokumentation oder sowas kann auch sein. Äh, Meta Productions ist von? Weiß ich nicht. Uli Meier. Ach so, die ja. Akte. Hm. Und seit Jahresbeginn gehört auch zu Endemol Shine Germany das Joint Venture Geist TV. <lacht> von? Ich
1: den Bock zum Gärtner. Äh, Geisen. Nein. Das wäre so lustig Also gewesen. welcher Geißen? Also nicht,
0: nicht Olli Geißen dann. Richtig. Also Herr Geis. Ja. Gut. Das nur als Zusatzinfo. Also ab jetzt im Abspann bitte achten. Es heißt Endemol Shine Germany. Danke. So viel Platz hat man noch nicht. Man hat doch 16 zu 9, Das ist so ein bisschen in der das Breite
1: ein bisschen was passiert. Ja, aber ist es das gut, dass das alles so vertikal, vertikal integriert wird? Das ist doch, weiß nicht
0: naja Herr P, wir haben ihn gerade eben erwähnt hat ja, ähm, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, das Quizduell nicht mit seiner Firma produziert sondern lediglich redaktionell äh, dabei mitgeholfen, das Quizduell auf den Schirm zu bringen äh, produziert wurde oder wird das Quiz-Duell von ITV in Deutschland, die ITV Studios in, in Deutschland und ähm, Jörg Pilawa hatte ja vorhin Paar Wochen, Monaten ist es, glaube ich, inzwischen schon her, ähm, in einem Interview gesagt, dass äh, für ihn definitiv äh, Schluss sei mit dem Quizduell. Ich glaube, nach Mai sei ja. es soweit.
1: Ne? Erste Folge war
0: schon die beste, ne? Genau, da wusste er, da kann nicht mehr viel kommen. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen das Verwunderliche, auch wir haben ja gesagt, die Scheiße sehen wir nie wieder. Sie Äh, haben das gesagt. Ich habe das gesagt. Wir haben uns, ich habe mich damals getäuscht. (lacht) Tatsächlich. Denn, ähm, das ist jetzt so ein bisschen das Kuriose, Jörg Pilawa hat ja in diesem Interview schon so anklingen lassen, dass ähm, mit der ARD auch nur vereinbart war, dass es 60 Folgen gibt und Mhm. danach Schluss sei. Und äh, diese 60 Folgen sind jetzt im Mai eben durch. Also diesen Monat ist man, ist man fertig mit der vorbestellten äh, Produktionsmenge. Mhm. Und das klang ja alles so, als ob sich Jörg Pilawa vom Quizduell verabschiedet, aber es klang für mich auch so, dass das Quizduell danach auch verschwinden wird einfach. Mhm. So. Jetzt ist es allerdings so, dass man in der letzten Zeit gesehen hat, hoch, äh, die Quoten, die steigen ja beim gewissen Duell. Äh, Konnte ja keiner mit mitrechnen. Nee, das war äh, völlig überraschend für alle. Ähm, Grund dafür sind unter anderem Promi-Specials. Also es gibt äh, oder es gab ursprünglich einmal pro Woche eine Promi-Ausgabe. Wo eben dann Promi-Team gegen Deutschland über die App angetreten ist im Studio. Und inzwischen hat man diese, diese Schlagzahl mit Promi-Specials deutlich erhöht, weil man gesehen hat, das zieht. Also vielleicht war das genauso dieser USP, wie man es ja immer so schön nennt, dass man sagt: gut, Quizduell alleine, also diese, diese Interaktion, dass äh, man sagt, über die App im Fernsehen mitspielen und bla 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 und vielleicht was gewinnen das alleine hat nicht mehr funktioniert oder hatte einfach nicht mehr diese Zugkraft, weil die App eigentlich ja schon längst nicht mehr gehypt ist. Ja, hat die noch irgendjemand? ähm, Ich habe sie noch, aber benutze sie überhaupt nicht mehr. Und vielleicht war aber genau dann das noch das Attraktive, dass man gesagt hat, gut, man hat über die App immerhin die Möglichkeit, dann gegen Promis anzutreten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Quoten geben dem Ganzen recht. Das hat gut funktioniert. Und äh, ja, jetzt hat ähm, das Erste auch gesagt: Na cool, also, es gibt jetzt eine Sommerpause vom Quizduell, aber es hat ja nie jemand gesagt, dass das Quizduell nicht weitergeht. Da so war es immer geplant, äh, auch ohne Jörg
1: Pilawa. Wir haben immer schon gesagt, wir machen eine Trilogie von Matrix. Das war immer geplant. <lacht>
0: <lacht> genau, von Anfang an. Ja, also. Ähm, Es äh, ist jetzt auch gar nicht irgendwie für mich mich ersichtlich, ob Jörg Pilawa da jetzt äh, noch mit äh, dabei bleibt oder jetzt da dann doch zurücktritt und es jemand anders mit oder oder moderieren wird und präsentieren wird. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick beim Quiz-Duell ein bisschen verloren, muss ich zugeben. Die Zuschauer, glaube ich, auch.
1: Aber die gucken es immerhin.
0: Ja, die gucken es. Und das ist natürlich schön für den Sender, klar. (lacht) Aber Ähm, keiner weiß, wieso und wie es (lacht) weitergeht Ja, also Jörg Pilawa hat jedenfalls äh, damals schon gesagt, also falls die Sendung nach Mai weitergehen würde, ob er die Moderation auch abgeben würde. Und da hat er gesagt, ja.
1: Ja, also ein Jörg Pilawa muss nicht noch eine Quiz-Sendung machen.
0: Was interessiert mich meine (lacht) Quizfrage von gestern? Ähm, Man weiß es nicht. Vielleicht wird Jörg Pilawa da ja auch nochmal umgestimmt und äh, überlegt sich es doch nochmal anders und hat jetzt Geschmäckle entwickelt für das Quizduell. duell Ist Ihnen mal aufgefallen, ja. dass es noch nie, äh, also korrigieren Sie mich, nicht falsch liege, aber es gab noch, nie so, eine,
1: ja, äh, oh. noch nie so eine quiz wo um einfach alle deutschen Quizmaster als Kandidaten drin sind. Das wäre unfassbar peinlich. Ich glaube, das wäre sehr, sehr befriedigend für die deutsche Zuschauerschaft. So, mhm. Günther Jauch, Pilawa, bin mal noch <lacht> <lacht> Kerner. Ja, Kerner, genau. Die irgendwie in einem Quiz. Kerner so, Johannes. So, so in, Jeopardy, in Jeopardy. in Jeopardy Wäre doch schön. Einfach so ein Celebrity Special Jeopardy mit den dreien als Kandidaten. Da brauchen wir ja auch drei. Das würde ich gucken. Vor, ja. allen Dingen, wenn, vor allen Dingen, wenn sie nichts wissen. Das wäre dann, wär dann quasi so ein Überquiz. Also ja. das Quiz-Quiz. Und dann einfach irgendwie so jede zweite Frage unfassbar schwer machen. <lacht> Nur damit es lustig wird.
0: Wie wird witzig?
1: Auf welcher Seite der Zweitausgabe von Die Buddenbrooks steht das Wort und viermal?
0: Das weiß jeder. 17. Äh.
1: Das wäre so schön.
0: Herr Hammes, wir sind ja ein sehr subjektiver Podcast. Das habe ich mir diese Woche mal wieder gesagt und dementsprechend will ich meine Interessen ja deutlich mehr einbringen. <lacht> ähm, deshalb gibt es jetzt die Körper-Private-News regelmäßig und äh, in dieser Woche ist es die News für mich einfach nur zu... Also ich kann es nicht mal sehen, weil ich, weil ich kein Pay-TV habe. Aber Colleen Ulmen-Fernandes wird äh, Jorge González bei E! Entertainment ablösen, dem pay sender von äh, Universal. Das ist, glaube ich, NBC Universal. Ja. Sie wird dort die Sendung E! in the City I, in the City moderieren. Vielleicht <lacht> aber sowas
1: Das wäre ein super YouTube-Channel. So einfach in der Stadt rumlaufen. I, guck mal, und dann irgendwie einen Hundehaufen oder so. Hammer.
0: Schönes 10-Sekunden-Format. Ja, wird jetzt schon nicht anschauen. <lacht> <lacht> also Colin Ulm Fernandes wird sich ähm, mit, mit, mit ihrer Eleganz durch verschiedene Metropolen <lacht> Europas bewegen. Und. <lacht> Das ist, jetzt, das ist jetzt ein Audio-Liebesbrief. Wird, äh, ne, ne, ich stelle nur das Format vor. Und wird dort berühmte Persönlichkeiten mit ihrem Charme äh, den Finger wickeln und besuchen. Aus unterschiedlichen Branchen heißt es. Und äh, natürlich gibt es kein schöneres Gesicht in Deutschland, in Fernsehdeutschland, äh, wie Colleen Wilm fernandes die äh, dieses Format präsentieren könnte. Das sagt auch Geschäftsführerin von NBC Universal. Und die stimmt da absolut mit mir Überein und bläst ins gleiche Horn, wie man so schön sagt. Also, es, werden, es ist eine Städtereise mit Colin und, und mit Fernandes und dementsprechend werde ich mir, glaube ich, PayTV zulegen, weil dann kann ich endlich mit Colin mal die Welt sehen. Also, ja. ne, wo, wo ich sage, da waren wir noch, noch nie zusammen, also ja. überall. Wissen, wissen Sie, wo ich äh, Colin und Fernandes neulich gesehen habe? Bitte.
1: Am Bahnhof? gemeinsam mit ihrem Ehemann auf dem Cover des Bahnmagazins Mobil, mit der tollen Überschrift Ziemlich beste Eltern. Oh. Sieht aktuell, glaube ich, in jedem Zug aus. Ja. Da, hat, da ist schon die Marketingkampagne am Laufen. Ich bin,
0: ah, Sie haben es mir gerade...
1: Ja, da haben sie, aber Mobil haben sie auf die gute Überschrift verzichtet, von wegen Ziemlich beste Eltern. Das Bild <lacht> ist ja auch ein anderes, aber da
0: haben wir natürlich tausend gute Bilder geschossen. Ja, natürlich, da hat Urban Zintel mal richtig reingehauen. <lacht> Ist der Fotograf, hier steht das Copyright, deshalb.
1: Ah, da ist ja ich habe mir die Abzüge Idol. schon organisiert. Schon ja. Ich habe mir die Abzüge schon im Format 1 zu 1 an meiner <lacht> Wand gehangen. Sie wechseln ja regelmäßig die Wohnung, dann brauchen wir ja neue Poster.
0: Eben, ja. ja. Tragende Poster sind das, da, wo ich <lacht>. teilweise auch einfach den Wohnbereich.
1: Ja. Nach einer Woche, ne?
0: Ach der, Dieser Uralt-Gag, ne? Was habe das, ich denn das, gesagt? Das, 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 das this, das ist, das ist dieser uralt Playboy-Gag, ne? Aber ja, erklären so Sie es noch. das alles, erklären das alles sie es noch. Ja, warum, super, warum muss man immer auf diese sub- billige
1: Schiene gehen? Jetzt haben sie alle Subtilität rausgenommen. Vielleicht habe ich das gar, gar nicht gemeint. Halt, ist gemein. nichts subtil, ist einfach nur
0: billig. ist billiges Gaggebäsche. Ge- Und ge- ge- oh, ge- sie wollen nicht, dass ich äh, ihre Kolin damit beschmutze? Das ist mir egal, was sie privat damit machen Ich <lacht> meinte wurscht. mit dem Gespräch. Äh... <lacht> 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 uh.
1: Grimme-Preis.
0: So nicht. <lacht> das hören wir jedes Jahr, ja. So, Private-Cover-News, jetzt ist aber auch, also, ich werde auch mal meinen Spaß haben dürfen hier in dem Podcast. Kuh der Woche. Olli Geißen, äh, liebe Freunde, Sie haben es schon mitbekommen. Ja. Ähm, moderiert Jochen Busse. <lacht> Ach nee, er moderiert aktuell die, die Entscheidungen, also die, die, das sind keine, La- was sind es eigentlich? Was? Ah, Shows höre ich gerade. Es sind Shows von DSDS und zwar die größte Show ever. 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 So. Olli Geissen hat die Aufgabe, dass ähm, diese Sendungen, die ja in diesem Jahr etwas anders ausfallen als sonst, zu moderieren. Es gibt also keine Live-Shows mehr in diesem Sinne, sondern man tourt durch Deutschland und man war auch in Ischgl In äh, Jetzt ist man demnächst in Bremen. Das ist ja nächste Woche, glaube ich, schon das große Finale. Mm. Und die Kandidaten treten dort auf einer Bühne auf, also oder auch in, in, in irgendeiner Location, also nicht mehr im Studio. Und dort sitzt auch die Jury und die beurteilen. Und Olli Geißen, hallo, hallöchen, rufen Sie jetzt an, 9379, 100, 100, 100, 100, 101, danke, tschüssi. Und man kann während dieser Sendung anrufen, die ist aber nicht live. So, jetzt haben wir uns ja schon damals bei diesem Konzept die Frage gestellt, wie um alles in der Welt will DSDS es dann schaffen, dieses Ergebnis einzublenden? Wird es zum Schluss da reingeschnitten oder unten nur eingeblendet oder. Werden alle Reaktionen vorher abgedreht? Genau, ja. Das war das waren Überlegungen, die wir angestellt haben. Es ist noch viel subtiler. Ähm, Im Anschluss an, an, jede, an jede Show, die ja immer irgendwo anders stattfindet, wird einfach vor dem Kolonium in Köln äh, live rausgeschaltet, da hat man dann so zwei, 300 Leute organisiert, Fans natürlich. Fans. Die, äh, F- Fans, ja. äh, die hinter Absperrungen äh, den Kandidaten zujubeln. Olli Geissen steht natürlich in selber Klamotte, wie in zum Beispiel Ischgl, was eine oder zwei Wochen vorher aufgezeichnet wurde, vorm kolonium und sagt, so, jetzt sind wir live, jetzt gibt es die Entscheidung und dann kommen die Kandidaten nochmal aus dem kolonium raus, als ob das da gerade live passiert wäre und man steht jetzt vorne am Ausgang und die Kandidaten werden jetzt in einen Bus geschickt, der sie zur nächsten Station bringt. Ja. Und dieses ganze Spektakel wird in so 15, 20 Minuten live durchgezogen, dann werden die Gewinner verkündet, die gehen in den Bus und dann fährt der Bus auch ab in die Nacht vom Parkplatz, vom Kolonium in Köln. Und es ist natürlich jede Woche die gleiche Location, obwohl man ja immer woanders ist. Es wird auch, also das, da wird immer so drum rum geschifft. Es wird nie konkret gesagt, äh, wir sind jetzt hier im Anschluss live in... Äh, 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 ja, Sondern es das heißt immer nur, das ist jetzt die Live-Entscheidung. Aber... Ich finde, da wird der, der, der Zuschauer schon wieder so an seinen Eiern einfach durch, durchs Fernsehgerät gezogen, weil man ja damit das, äh, also Anschluss und so weiter, ne, dass die Leute auch dieselben Klamotten tragen, irgendwie ja schon deutlich machen will, dass das vorhin erst passiert ist. Ich freue mich schon auf den
1: Erdkundenunterricht. Nee, nee, habe ich gestern beim Geißen gesehen. Bremen, Koloneum.
0: Genau. Zwei Minuten. <lacht> Alles möglich bei RTL. In einer Werbepause ist das machbar bei RTL. Nein, aber ich finde das so dumm. Also es, es spricht ja wirklich gar nichts dagegen, wenn man sagt, okay, wir waren dieses Mal auf Natur und dann steht man aber dann vielleicht im Anschluss halt wirklich irgendwo, um das halt zu verkünden. Aber dann ja, kann man das doch transparent machen. Vor also, allen
1: Dingen kann man das ja auch nutzen. Man so, den Auftritt hast du damals gemacht. Na, wie, wie schätzt du deine Chancen ein? Ja, du hast
0: es ja jetzt auch nochmal gesehen, Ne, genau. es ist jetzt eine Woche vergangen und ein bisschen ja, ich, reflektierter. Und dann dieses, diese typische Richtung, Ha, ich finde es furchtbar, finde ich mich selber im Fernsehen. See. Ja, ja, super, schön. ne? <lacht> ist, nat- ist natürlich auch kostengünstig, weil bei dieser Live-Entscheidung auch die Jury nicht mehr mit dabei ist. Also Heino und, und, und Mandy und DJ Antoine und Bohlen sind halt dann weg, weil die zu Hause hocken und sich den Scheiß auch im Fernsehen angucken. Und denken, ja, mega geil, mir muss nicht mehr Samstag arbeiten. Der guckt das doch nicht. Ja, natürlich, werde ich das nicht gucken, aber ich finde das Prinzip dieses Jahr sowas von unfassbar dämlich und letzte Woche stand ein Heli da, ja, ein Helikopter nach dem Motto, wir fliegen jetzt direkt los nach Leipzig (lacht) und dann steigen echt die sechs Kandidaten in den Heli und ich habe mir die Frage gestellt, okay, RTL, Challenge für dich, wie werdet ihr es machen? Werdet ihr zumindest am Ende, wenn wenn die Leute drin hocken, Olli Geister noch den 10.000 Euro Gewinner verkündet, uneingeblendet, ähm, wird man wenigstens noch die Rotorblätter starten lassen während des Abspanns, ja, so dass man noch vermitteln will, äh, verstehen sie, die fliegen jetzt. Aber nein, der Heli stand einfach nur da, abspann und das war's. Und ich habe mir da nur, ich habe es auch, auch auch getwittert, äh, vorgestellt, wie dann die Aufnahmeleitung direkt nachdem man raus war, also off-air war, zum Heli stürmt: So, Kinnas, der war nur für eine halbe Stunde gemietet, jetzt raus, ab in die Regionalbahn, die geht gleich nach Leipzig. <lacht> Oh also es ist wirklich so völlig dumm und ich finde es einfach unglaublich, dass man den Zuschauer hier dermaßen immer noch für blöd verkauft und verarschen will, indem man da einfach so eine fingierte Live schalte, also die ist natürlich live, aber indem man noch vermitteln will, dass es gerade erst passiert ist, dieser Auftritt. Billig. Echt billig. Und das soll die größte DSDS-Staffel ever sein. Naja gut. Aber deshalb finde ich einfach mal Coup der Woche auch. Er hat noch nie ein Coup der Woche bei uns oder war auch noch nie irgendwie nominiert, glaube ich, für Coup des Jahres. Olli geißen Ja, auch mal Gesamtpreis ja.
1: für die Turnschuhe. Also,
0: absolut. Und Gesamtpreis für die Frisur auch, finde ich. Du siehst ja auch seit zehn Jahren gleich, ne? Ja, ich habe gestern, aber gestern Nacht noch die Wiederholung kurz gesehen, habe ich mir das nochmal angeguckt. Gestern stand wieder der Bus da. <lacht>
1: <lacht> ah, der Körper hat gemein getwittert.
0: Immer wieder im Bus. Ne? <lacht> genau. Und, ähm, Naja, Olli Geissen hat sich irgendwie optisch für mich in den letzten zehn Jahren wirklich überhaupt nicht verändert. Also klar, wenn man es jetzt gegenüberstellen wird, wird man vielleicht ein, zwei Falten sehen. Aber muss man ja auch mal als Kompliment sehen. Jung geblieben und zielsicher. Absolut. Ist seiner Linie treu geblieben und
1: immer noch der gleiche. Es sei denn, das ist auch so so eins von den Programmen, mit dem auch Frau Ludowig abgespielt wird.
0: Hologramm nur noch inzwischen. <lacht> ne?
1: ja. Die eigentliche Frau Koludewig arbeitet längst als Reiseberaterin irgendwo in
0: Bremen. Mhm. Frau Koludewig existiert nur noch als ZIP-Datei. So. Als ZIP-Datei. <lacht> Wird über den Real-Player eingespielt. Cool <lacht> der Woche für Olli Geißen, der einen Bus moderieren darf. So. Buße. Jochen, Buße. Yeah. <lacht> Heute ist echt was los hier. Geflüster. Und zwar zur Folge 205. Das war, für alle, die sich nicht mehr erinnern, letzte Woche. Alles hier passiert in diesem Internet. Das Wahnsinn. habt ihr verpasst. Ähm, wir haben Feedback. Fabinho hat kommentiert unter medienkuh.de zur Episode 205. Liebe Kühe, vielen Dank für die Folge. Es äh, war wirklich erfrischend und humorvoll, wie immer. Lag wohl auch am Comeback von Herrn K. Wer ist es? Weil nicht. Und mir ging es bei der Q204 bzw. der Mu1. Nicht die erste äh, Mu. Das, das vergessen die Leute gerne. Äh, er ging es ihm ähnlich, schreibt er hier noch als, als Nachklapp vom Nachklapp. Da ich mich <lacht> im Marvel-Universum wenig bis gar nicht auskenne, konnte ich bei den Ausführungen wenig bis gar nicht folgen. Aber gut, dennoch <lacht> dabei geblieben. viel auf und so. In diesem Sinne, bis zur Folge 206 fortfolgend. Also daran
1: sieht man, dass wir <lacht> definitiv einen Fehler gemacht haben das letzte Mal und das ist, glaube ich, dass der. Zeitknapp halt bedingt gewesen. Es war ja ursprünglich als Marvel-Spezial geplant, wo wir am Anfang direkt sagen, ist für die Nerds. Ne? Mhm. Und es wird dann halt so eine Hybridfolge von, ah ja, normale Kuh bis Filmbereich und dann seid ihr raus. <lacht> das sind eigentlich alle, die nicht zumindest die Hälfte der Marvel-Filme gesehen haben, einfach nicht mehr daheim. Und so. äh, das war dann halt, das war ein bisschen blöd gelöst, gebe ich gern zu, aber das wieder zu trennen, wäre dann auch dumm gewesen und war halt eine dumme Ausnahme. Aber ganz ehrlich, ich finde es nicht so schlimm. Aber das nächste Mal dafür ist es, für so eine Situation ist es gemerkt, wir organisieren erstmal dem Herrn Matthew ein richtiges Mikro ja. und dann planen wir es ein bisschen besser.
0: Oh, ist vom Lastwagen gefallen, guck mal. Hm. Hm. Q-Punkt schreibt noch, Herr Hammes, da sind sie jetzt gefragt, geht es glaube ich um Film. Film, Film, ja, Film.
1: Er äußert sich nochmal zu dem Disney-Boykott und da gab es auch ein paar internationale Infos, schreibt er und bezieht sich da auf einen Artikel von Slash-Film. Ich dachte,
0: das ist ein, neues, ein neuer Film von Disney. Der, der, der Disney- große Boykott
1: jetzt im Kino. Fortsetzung, Kompot, ja. Ähm, Heute müssen alle Wortspiele raus. Kom Podcast, ja. Das ist ein Komfort-Kompott. Ähm, ja, das ist schön, dass es immer anfängt mit According to the Wall Street Journal. Ich finde es immer schön, wenn solche Filmnews darauf kommen wir dann hinterher auch noch mal kurz, dann auf einmal in, in so Businessblättern blättern abgefilmt werden. Hat Disney das wohl auch weltweit ein bisschen gemacht? Oder zumindest auch in den USA. Die National Association of Theater Owners ist nämlich, kurz abgekürzt übrigens auch NATO, ja. Was, was ich persönlich sehr schön finde. Äh, die hätten eine, auch eine Riesenwelle an Beschwerden bekommen. Und äh, Disney hätte da auch sehr seltsame Forderungen gehabt, wie zum Beispiel keine matinée vorstellungen mehr um 5 Uhr nachmittags. Ich bin mir nicht mehr genau Martinet. sicher. Mhm. Ja, ich bin mir auch nicht mehr genau sicher, was jetzt eine Martinet noch nochmal ist in den USA. Das ist ein besonderer Begriff. Da sind normalerweise auch die Vorführungen günstiger. Das weiß ich, aber ich verstehe es nicht so ganz. Vielleicht bedeutet das einfach nur, dass sie nur Abendsvorstellungen haben wollen, dass sie nur in die
0: Primetime wollen mit dem Film. D- 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 Wikipedia News. Eine Matinee oder auch ja. Matinee ist eine künstlerische Veranstaltung, die am Vor- oder Nachmittag stattfindet oder beginnt. Ja, so also ist es vermutlich in dem Fall einfach nur eine Nachmittagsvorführung.
1: Und... Äh da die sind die Tickets günstiger, da bin ich mir sicher. Also in den USA bei uns spielt es,
0: glaube ich, nicht so eine Rolle. Matinee, so heißen auch immer diese ganzen Radiosendungen auf den Kultursendern. Ne? Ja. Doch, es gibt irgendeine Sendung, die Ach. heißt Matinee oder gab es mal. Recherchiert das mal für uns. Bis nächste Woche. Der Herr Körper hat für heute schon einmal gegoogelt, der ist raus. Genau, ich habe
1: <lacht> <lacht> mein Kontingent für heute. So, <lacht> so wäre so, es, in Wikipedia Geld kosten würde. Ah, Herr Körber, haben heute schon gegoogelt. ihr könnt, alle. Paywall bei Wikipedia. Keine Credits mehr. <lacht> <lacht> das ist dann wie bei den Scheiß-Webcam-Seiten. <lacht> muss neue Tokens kaufen. Ah, ah. <lacht> ähm, und der, der national durchschnittliche Ticketpreis, der wollte von Disney auch irgendwie. Genau, genau, der sollte als Minimum gesetzt werden. Und, also, sie wollten einfach mehr Kohle, sagen wir es mal unterm Strich. Mhm. Und das war eben nicht nur in Deutschland so. Und äh, auch da haben sie sich gewehrt, also den USA auch ge- gewehrt und sind darauf eingegangen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland weiter gelaufen ist, weil Disney es ja auch nicht offiziell kommuniziert hat. Und ich nehme auch an, dass die Kinos, wenn sie denn von Disney so ein bisschen Freiraum wieder bekommen haben, dass sie dann nicht das Groß rausgehauen haben und gesagt, yes, wir haben gewonnen, weil das Disney ja schon quergestochen hat, dass die einfach so Vertragsdetails rausgehauen haben. und dann haben sie gesagt, gut, ihr verlangt wieder weniger Geld und dann werden wir das jetzt auch einfach nur, werden wir einfach nur die Filme zeigen und sind dann still. Ähm, denn ich weiß von Bekannten, hat im Saarland nicht in einem äh, nicht in einem der großen Kinoketten, was ja im Saarland, glaube ich, nur Cinestar ist, ich glaube, wir haben sonst gar keine große Kette. Eben, wir wollten gerade sagen. Ähm, hat es äh, in Saarbrücken Brücken geguckt für 6,50 und äh, das ist jetzt, für, war 2D ein äh, vernünftiger Preis heutzutage, muss man ja sagen. Und
0: äh, 6,50 kostet die Karte, dann Popcorn und. 14 Euro. Genau. Und Cola in in, in der 2,5 Liter Box.
1: Ja, zum Teil ist es ja sogar günstiger als die kleine. Von daher. Das stimmt, ja. Das ist ja der Trick dabei. Hier, trinken Sie doch einfach 5 Liter. Dann werden Sie so dick,
0: dass Sie den Kinosaal nicht wieder verlassen können. (lacht) Und dann haben wir Sie für immer. Dengio hat noch gepostet zur letzten Folge. halöle unfassbar gute Folge. Wurde im Zug zur Schule komisch angeguckt, weil ich nur am Lachen war. Sehr, sehr humorvoll und vielen Dank für die Erklärung, Herr Hammers. Ich glaube, ich habe den, den Marvel One-Shot nochmal detailliert
1: erklärt. Ich glaube, den er Marvel war das. Äh, ja, genau. Aber, er, ich habe gerade runtergescrollt. Er hat es gefragt. Genau. Okay,
0: gut. Aber eine Frage abseits der Folge hätte ich noch. Was arbeiten Sie beide eigentlich beruflich, wenn ich fragen darf? Ich lasse Ihnen gerne den Vortritt. Ja, bei mir weiß man es ja inzwischen, Feinkostkäfer, das ist kein Geheimnis mehr, da reden wir ganz offen drüber und machen das sehr transparent für euch, klar. <lacht>
1: <lacht> Herr, Körber dreht, Sie- Herr, Herr Körber dreht eigentlich am großen Hamsterrad in seinem eigenen Kopf und kriegt dafür Geld.
0: Das stimmt. Und was ich, und wie viel ich da am Tag immer so, so ausschütten kann dann <lacht> mich selbst, Wahnsinn.
1: Ich arbeite freiberuflich als Söldner in Afghanistan mhm. und habe äh, da hab einen ganz guten Headcount, muss ich sagen. Aber das kollidiert immer wieder mit meinen, mit meiner Überzeugung des Pazifismus. Also ich ziehe dann immer daneben und treffe dann doch, ist alles sehr verwirrend. Sie Pazi. <lacht> <So. lacht> Sie Grill Pazi. <Zeopathie.
0: lacht> oh.
1: Ich glaube, damit haben wir das
0: aber auch äh, sehr überzeugend, solide und stichhaltig beantwortet. Absolut. Wir werden natürlich noch mal irgendwann eine Spezialfolge machen und sagen wir einfach mal kurz, äh, was mit Medien. So.
1: Ja, das stimmt immer noch. Ne? Das stimmt immer noch. Ja.
0: Sogar, sogar bei uns beiden, so,
1: um gar keine Details mehr rauszugeben. Richtig. Demnächst mehr, verstehen ja. Sie. Ja, so Hoff, hoffen wir jedenfalls. Ähm,
0: es, hat, es gab noch Spenden. Ihr habt gespendet Ach, ja. in, in, in dieser Woche. Und zwar ähm, einmal vielen Dank für die Spende an Rudolf F. Er mhm. wird sich jetzt dementsprechend. Balsamiert fühlen durch unsere Worte und. Äh, danke, mit Dank danke. So. Und dann haben wir noch eine Spende erhalten, und äh, in, in, in diesem Fall mache ich wirklich jetzt mal eine Ausnahme. Normalerweise nennen wir ja die Höhe der Spendensumme nicht, aber da ihr das jetzt durch leichte Gegenrecherche auch selbst rausfinden würdet, pff, sagen wir es einfach, weil es äh, schließt sich dem noch eine E-Mail an und haben es, äh, es wird bitter. Äh, Carsten S. <lacht> hat äh, Speckmann. gespendet. Ja, Carsten Speckmann und Carsten Spengemann. <lacht> Gassenspeck.
1: So ich würde doch keine, ich auch keine echten Namen nennen, deswegen
0: habe ich Speck mal gesagt. Er hat 42 Euro gespendet. Für wen wird es jetzt bitte? Für Sie oder für mich? Ähm, ich glaube für uns beide. Er schreibt, oh. hallo Herr Hammes, hallo Herr Körber. Zuerst einmal danke. Danke für 205 Folgen medien Als Vielfahrer durch Job und Studium bin ich viele Stunden in der Woche im Auto unterwegs. Schnell gehen einen Playlisten und Radio auf die Nerven. Ich bin über Game One auf euch aufmerksam geworden. Das war so ab Folge 140 seit etwas mehr als ein Jahr gehöre ich zu den Verrückten, die angefangen haben, eure alten Folgen nachzuhören und vor einer guten Woche bin ich dann das zweite Mal fast von der Straße abgekommen, als mich beim <lacht> Niese of Doom copyrightrechtlich geschützt, fast bepisst habe vor Schreck da finde ich auch eine schöne Formulierung bepisst vor Schreck damit, <lacht> damit war mir klar, dass ich es geschafft habe. Ich bin was, was genau? Ich äh, nur w- 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 nicht. Also geht weiter. Ich bin zwar äh, Patron der ersten Stunde aber für die ersten fünf Jahre Rumgemelke möchte ich mich, das hört sich auch die ersten fünf Jahre. Wenn wir jetzt da habe ich,
1: hab ich, hab ich für Lau in den Sitzen gehangen. Ah.
0: Nee, aber, aber das hört sich an, ach du Scheiße, wir haben noch 20 vor uns. Ne, das ist so. Ja, Minimum. Eben. Ähm, möchte ich mich mit dieser Spende bei euch bedanken und jetzt kommt die Begründung. Bevor ihr euch zu früh freut.
1: Über <lacht> <lacht> 42 Euro freue ich mich heutzutage nicht mehr. Mal, boah, bitte. Nee, ich freue mich über die Spende. Aber das ist dann so, da ist schon die Zahl bedeutsam ausgewählt, da weiß ich, da kommt noch ein Hammer. Ja. <lacht> muss ich jetzt wahrscheinlich Topmodel
0: gucken oder so. Man merkt im Übrigen, dass er alle Folgen gehört hat, weil die Mail ging an penis.mediencube.de <lacht> ähm, Könnt ihr, immer auch gerne hinschreiben. Kommt immer an, trifft immer den Richtigen in die oder Leiste. Einfach also, Huso. Dann geht auch. <lacht> so, jetzt kommt's aber. Mache ich mich gleich noch ein wenig unbeliebt. Der Betrag ist nämlich nicht zufällig gewählt. Mhm, In den letzten fünf Minuten der Folge 121 Gott. wurde die Frage gestellt, wie viel Geld gespendet werden müsste für einen Audiokommentar zu Avatar. Mhm. Nun, Dam- Damals war unsere Beträge noch viel zu niedrig. Das wäre dann wohl geschafft. Grüße aus der Langweiler-Hauptstadt Niedersachsens. (lacht) PS, falls ihr noch Avatar auf Blu-ray braucht, meine Freundin hat den Film in 3D, dann brauche ich meinen nicht mehr. Können wir den nicht vielleicht irgendwie in
1: 480p gucken? Auf Schwarz-Weiß gestellt, dann ist er vielleicht besser.
0: Ja, äh, wie auch immer wir es machen werden, Äh, Carsten, vielen Dank. Und aber ja, wenn wir jetzt durchhaben. Das ne? wird eine Erfahrung.
1: Versprochen ist versprochen. Jetzt verstehe ich auch, Herr Körber hat mich die Woche angeschrieben ja, auf Facebook. Ich dachte, Scheiße, das an- Avatar. <lacht> ja. Und ich denke so, kann ja umschalten. Mit Scheiße, Irgendvon ihr Deutsch, Avatar. Ne? <lacht> als, hätte, als hätte ihn irgendjemand auf der Straße überfallen. Er hätte aus Clockwork Orange einfach so die Augen aufgesperrt <lacht> und ihn dazu gezwungen, Avatar <lacht> zu gucken. So hat
0: das gelesen. Ich so, das
1: ignoriere ich jetzt einfach.
0: <lacht> ja, ich, ich dachte, die E-Mail ging auch an sie. Weil nee, ich, ich dachte, ich- Penis ist an sie umgeleitet. <lacht> Aber gut. Ach, mein Gott. Lieber Carsten, ja, es, wir, wir schicken es jetzt schon mal vorweg. Aufgrund immer noch unserer aktuellen Situation und äh, ich immer noch auf Wohnungssuche und äh, von Bekling's einer hin, aber die
1: Frage ist wann. Genau, es ja. ist auf
0: jeden Fall notiert und zur Kenntnis genommen und wir werden es machen. Es wird versprochen, und ja. man kann sich auf diese Folgen berufen. So. Ja.
1: Wir werden es wahrscheinlich dann bei mir zu Hause in, in, in <lacht> Bayern machen oder gerade ja. schaut vorbei. Kann er, kann er auch mal endlich dieses Loch in der Wand fixen. Das verspricht er mir schon seit drei Jahren.
0: Ah, fixen. <lacht> Matthias hat auch noch eine E-Mail geschickt. Ähm, hallo Herr Körber, hallo Herr Hammes. Vielen Dank für die schöne neue Episode Ihres Podcastens. Äh, zwei Anmerkungen dazu. Sam, also die ProSieben-Sendung Sam, hatten wir letzte Woche darüber geredet, stand nicht, wie ich gesagt habe, für die äh, Initialen der, der Moderatoren, sondern für Susan Atwells Magazin. Matza war nicht im Titel. Und zum Thema Traumfrau gesucht, auch darüber haben wir letzte Woche im Quotentipp gesprochen, hierzu kann ich nur anmerken, Achtung, Insider-Infos, dass Dennis, der Protagonist Dennis, im wahren Leben genauso ist wie in der Sendung. Ich kenne ihn aus Kindertagen, unsere Väter waren gut befreundet. Es mag Fälle geben, da, werden die Protagon- da wird den Protagonisten vorgegeben, wie sie sich zu verhalten haben. In diesem Fall ist es jedoch authentisch. Macht weiter so. Ihr bayerischen Buben, viele kurse Matthias. Danke für diese investigative Mail. Knall hat nachgeforscht. Der ist so. <lacht> Super. Nom, nom, nom. Äh, das war es für einen Geflüster. Danke. Uh,
1: un- un- unfassbar.
0: Achso, Ach so, wenn ihr spenden wollt. Äh,
1: <lacht> ja, wissen, ich, ich mache das einfach, ziehe das nochmal raus, schneide ich hinterher. Natürlich erstmal noch danke auch an die äh, Leute bei Patreon, dass ihr immer noch dabei bleibt. Danke an die Spenden im Allgemeinen und wenn ihr spenden wollt oder uns irgendwie unterstützen wollt, medienco.de support, da sind alle Infos.
0: Und weil ich es hier gerade im, im, im Augapfel sehe, vielen Dank auch nochmal für 20.000 Follower bei Twitter.
1: Ja, danke. Und
0: also, für 3.700 Fans bei Facebook sehe ich gerade hier. Das
1: ist auch mittlerweile nicht, nicht so wenig. Nee. Also Twitter ist schon klar, unser Medium, da liegen, Auf halt, jeden auch die, Fall, klar, da liegen halt die Audiofiles, files ja. ne? da, da, da sind die Leute, die gerne 90 Minuten Zeug hören und 140 Zeichen
0: lesen. Ja. ja klar, hat man mehr Zeit fürs Hören.
1: Ach ja, Herr Körber, hm? ich muss sagen, ich glaube, in dieser Woche kommen Sie recht glimpflich davon. Ich hoffe es. Es ist alles sehr ruhig im Moment. Es ist Sonntag. Das auch, aber es thront einfach über allem immer noch der zweite Avengers-Film in den Nachrichten. Und der Bahnstreik. <lacht> <lacht> der Bahnstreik. <lacht> Age of GDL. <lacht> ich meinte ja in den, natürlich in den Filmnachrichten. Es gibt natürlich wie bei Apple und Computern auch dieses eine Ding, dieses eine Monstrum, das man auf sie wartet. Für sie vielleicht den schlimmer den als den Avatar. Avatar. Das wäre so, wär so ihr Assi-Spruch, wenn wir dann den Audiokommentar fertig haben, auch das fand ich jetzt besser als Star Wars. Ne? Dann Geil! Dann soll, <lacht> sollten sie schon mal die Beine in die Hand nehmen, sag ich mal. <lacht> äh, aber bei Star Wars wird es jetzt auch also sehr dünn. Und was ich vorher an, äh, angesprochen habe, immer wieder, wenn ich vor unserer Aufzeichnung die Star Wars News recherchiere, treffe ich auf dieses Medium International Business Times. Mhm. Die haben entweder ein super Google-Ranking oder sonst was, aber die... Ähm, berichten einfach sehr viel über Star Wars, über Spoiler und so Sachen, wo ich denke, das sind doch einfach absolute Nerd-News, die er da berichtet, aber wenn man auf Klickfang geht, dann macht man eben auch fachfremde Dinge, also das ist schon clever man, von ja. denen, aber ja, ja da machen auch mal Nachrichtenseiten anderes, sage ich mal. Ähm, und ich finde jetzt auch die äh, aktuellen Gerüchte und Spoiler nicht so spannend, wir haben halt ein neues Bild, äh, von dem Charakter von äh, Lupita Nyong'o, Entschuldigung mal wieder, wenn ich den Namen falsch ausspreche, und ihres Charakters, Maz Canetta, den kann ich auch falsch ausgesprochen haben. Das <lacht> weiß ich halt auch erst, wenn der Film läuft, sie wird vermutlich einen Piraten spielen. Huh, Spoiler, ja. Spoiler. Und auf dem Bild hat sie weiße weiße Bobbel im Gesicht. Ich nehme einfach mal weißt an. Weiße was? Das Pünktchen. Ich nehme an, das ist okay. einfach nur eine Motion Capturing-Szene, wo ihr Gesicht irgendwo abgegriffen wird. Deswegen sieht das so aus. Ähm, Ihr Gesicht wird abgegriffen. Ja, digital <lacht> abgegriffen. Ist danach weg. <lacht> Greif es mal ab. Dann gibt es noch ein paar Infos zu dem Schauspieler Isaac. Äh, nee, Oscar Isaac heißt er. Um, und sein Charakter heißt Poe Dameron, Warum auch immer. Ähm, den sieht man im zweiten Trailer, glaube ich, spätestens als einen der X-Wing-Piloten, der so durch die Gegend fliegt und wuhu macht. Und dieses Wuhu ist wahrscheinlich schon Hinweis genug, dass Leute sagen: Ah, guter Pilot sagt Wuhu, wahrscheinlich der Sohn von Han Solo.
0: Hat sich angehört wie, wie eine Olikan-Spielanalyse. wahrscheinlich ja.
1: Ja, es hat wahrscheinlich genauso viel Gehalt auch. Es
0: inhaltlich oder finanziell?
1: Best Dauer hat alles finanziellen Inhalt. Also. Ah. <lacht> Millionen schwer. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. War der Kahn gut? Ja, der war ganz gut, ne? Ja. Der war im Sturm, ne? Ja, ja der war im Sturm.
0: <lacht> Und hatte auch damals, ähm, wie viele Fußballer, auch nochmal eine eigene Single aufgenommen. Und äh, hat ja den Künstlernamen Dingis-Kan, ne? Sie erinnert sich.
1: Darüber gehe ich jetzt einfach mal elegant hinweg widmen wir uns den Kinocharts. Wenn sie Kahn von, in den
0: Sturm stellen, kann ich den auch auf eine Bühne stellen ey, und irgendwelche hab, Fetzen ich hab, von ich habe,
1: produziert. ich habe Kahn in den Sturm gestellt, als ich irgendwann mal in den 90ern so, eine dumme, so einen dummen Bundesliga-Manager hatte und ich einfach, ich glaube, der hieß, der, hieß, der hieß auch hm. Anpfiff oder sowas.
0: Hat Uli Potowski da in, in Pixelform <lacht> unten rechts noch an irgendwie kommentiert? Oder?
1: Das wäre sehr gut gewesen. Ja, vielleicht eine Bierwerbung dazwischen geschoben. Ähm, um, auf jeden Fall konnte man halt die Aufstellung komplett frei machen. und habe ich immer die Tormänner in den Sturm gestellt und umgekehrt. Und das hat auch sehr lange ganz gut funktioniert. Das war äh, sehr überraschend.
0: Ein Kahn in den Sturm
1: stellen. Ah ja, die Biografie. Ah ja. Ich habe <lacht> einen Kahn in den Sturm Kahn gestellt. Im Sturm. <lacht> das wäre richtig guter Titel. Äh. Ich war der Kahn im Sturm. <lacht> es tut mir leid, wenn für euch die Folge nicht so lustig ist. Wir haben Spaß. Oh, für uns ähm, ist irre witzig. Ja, das muss an den Drogen liegen, die wir nicht ja. genommen haben. Wie gesagt, Kinocharts, Besucherzahlen vom Wochenende des 30. Aprils bis zum 3. Mai. Aufzeichnungsdatum ist übrigens der 10. Mai 2015. Wir sind im Moment halt auf einem Wochenendtonus. Das ist nicht so gut für die Kino-News, aber das geht schon. Auf Platz 5 ist der, oh. verfick- ist der verfickte Kaufauf- kaufhaus Teil 2. Das verfickt hat mich rausgeschmissen. Gott sei Dank bisher nur eine halbe Million Besucher und es äh, auf dem Weg raus aus den Charts. Auf Platz 4 haben wir Neuansteiger. Kein Ort ohne dich. The longest ride. Ist, glaube ich, so ein wie hatten wir hätten im, Sieb- ja, <lacht> im siebten Schuljahr gesagt, das ist so ein Mädchenfilm, ne der 91-jährige Ira steht nach einem schweren Unfall an der Schwelle des Todes, nur die Erinnerungen an seine verstorbene Frau Ruth halten ihn am Leben, währenddessen kämpft das junge Paar Sophia und Luke, das junge Paar Sophia und Luke, das klingt irgendwie komisch, um, se- um seine Liebe, sie sind so verschieden, dass eine gemeinsame Zukunft kaum vorstellbar ist können sich die beiden Generationen gegenseitig retten? Ei, Ja, glaub schon. Also da hatten sie aber mal gut recht, muss ich sagen. Das klingt unfassbar äh, so, dass man danach rausgeht und denkt, ja, mein Leben kann ich jetzt auch mal gegen die Wand fahren. Hier.
0: Ich bin jetzt der Schlitzer. <lacht> also sie glauben, dass, dass dieser Film Massenmörder macht oder was? Habe so nie gesagt. Da möchte ich nachher, dass das im, im, im Gerichtsprotokoll so <lacht> wiedergegeben wird.
1: Das möchte ich so auf dem Poster. Kein Ort ohne dich. Der Film der Massenmörder macht und dann habe ich es so nie gesagt, Körper. <lacht> Können wir das bitte draufdrucken lassen?
0: Ja, gerne. Ich es ah.
1: gleich. Mit <lacht> meinem schönen Nadeldrucker, den sie vom Arzt geklaut haben. Ja, die. Oh, <lacht> Nadel. <lacht> Nadeldrucker, das ist gut. Also der kommt ein bisschen spät, aber das ist ein schönes Wortspiel. Auf Platz 3 haben wir noch Neuansteiger in der ersten Woche. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest.
0: Ja. Leute, die sich auch Tinkerbell nennen. Es ne? also gibt das ja viele, die, die so, so Nickname-mäßig mit Tinkerbell unterwegs sind. Ganz schön. Echt? Ja. ja. W- wer macht das so? Karl-Heinz Omenige. Ich, als ich mich früher bei Knuddels als Frau eingeloggt habe, habe ich öfter mal Tinkerbell.
1: Ja. Ich höre jetzt schon die Tränen von vielen Männern, die auf sie reingefallen sind. Tinkerbell war meine Liebste. Nein. Ich war nur einer von vielen. Aber so. egal, oh. ich nehme ihn trotzdem. So. <lacht> auch wenn er jetzt ein Er ist. Bei der Cochita-Wurst sieht es ja auch ganz gut aus. Auf Platz 2 beständig in der fünften Woche. Fast Furious 7, Zeit für Vergeltung. Mittlerweile 3,8 Millionen Zuschauer. Was soll man dazu noch sagen? Auf Platz 1 in der zweiten Woche. Natürlich Avengers Age of Ultron. 1,4 Millionen Besucher in zwei Wochen, dann kann man sich nicht beschweren. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mir die Neustart so anschaue, das wird nächste Woche nicht viel anders aussehen. Also dat, 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 von den Filmen habe ich fast nichts gehört.
0: Es ist ja auch quasi schon Sommerpause, ne?
1: Ja, aber vor allen Dingen, wenn man eben so, ein, so einen Film wie Avengers hat, dann traut man sich doch nicht danach. Das ist doch... Keine Hochzeit nach,
0: nach Avengers.
1: Ja, kein... <lacht> no, wear no white after Labor Day. Das, in dem Fahrwasser kann man halt nichts reißen. Deswegen laufen nur so Filme an hier wie Papusa, die Poetin der Roma. Ja, okay, eine Biografie, Drama aus Polen. Das kann man ruhig nach Avengers schalten. Da kriegt man genau die gleichen Zuschauerzahlen. Ähm, und so sieht das auch fast hier überall aus. Es gibt natürlich noch so Dinge. Ähm, was sind wir hier? Ein, ein Film mit Will Ferrell. Komödie, der Knastcoach. Das kann man auch immer bringen. Dann kennt man immer auch seine Leute. Warnen möchte ich für Hot Tub Time Machine 2. Ich habe den ersten zwar nicht gesehen, aber immer wieder gehört, dass der Film gar nicht schlecht ist, dass der überraschend viel Spaß macht. Aber dass die zweite, der zweite Film, der muss im Vergleich ziemlich abkacken. John Cusack spielt auch nicht mehr mit und, äh, ja, möchte ich an der Stelle eben vorwarnen. Dann äh, empfehlen möchte ich aber auch ungesehen, der Babadook habe ich gelesen, dass es das ein sehr guter äh, Thriller- oder Horrorfilm sein soll. Um, obwohl er recht modern ist, hätte er eben einen ähnlichen Gruselfaktor wie die älteren Filme. Kommt aber aus Australien, was mich überrascht. Australien hat ja eine gute, aber sehr kleine Filmindustrie und ansonsten läuft hier, glaube ich, nochmal ein Kinderfilm. Ist das ein Kinderfilm? Captain Säbelzahn und der Schatz vom Lama Rama. klingt eher wie so ein Hit aus den 90ern. Ne? Mr. President singen jetzt Deutsch. So ungefähr klingt das. Der weisen Junge Pinky geht mit Captain Säbelzahn auf eine abenteuerliche Reise über die Weltmeere in das Königreich Lama Rama. Es gab immer eine Band, die hat die hieß so oder so, wo sie einen Team Schatz... Säbelzahn. <lacht> Team Säbelzahn. Wo sie einen Schatz und die Antwort auf die Frage finden wollen, wer Pinkies Vater ist. Der wer ist Mon. mein... Ja, Pinky,
0: wer ist mein Papa? Und das,
1: ja, das ist schon recht kindlich aufgezogen, das Ganze.
0: Nun gut. Gibt es also, ja auch noch Kinder. Darf man nie vergessen. Werden ständig gemacht. Ja. ja. Und müssen <lacht> auch im Kino bedient werden.
1: <lacht> Im Heimkino habe ich fast nichts gefunden, was aktuell reinkommt, aber für Fans, Fans von alten äh, RTL-Serien, so die Night Rider, Ohr. Airwolf, Na, nee, mag ich nicht. Es gibt <lacht> ganz viele, die bei Airwolf einfach sagen, äh, nö. Es also, läuft eigentlich so, Night Rider kennt jeder, A-Team, 50 Prozent, die es gut finden, mindestens. Da sind sie, glaube ich, auch schon raus. Ja. Und dann bei Airwolf sind es noch weniger. Und dann g- sage ich immer noch, und was mit Street Talk? Und dann sagen alle, so, was? Weil Was genau empfehlen Sie jetzt? Also ich habe es noch nicht verstanden. Ich empfehle Airwolf die komplette Als Serie. Ja, die komplette Serie kommt jetzt in der Box raus. Auch auf Blu-Ray. Achso. Und das wollte ich halt empfehlen, weil es gibt ja durchaus Menschen, die das haben möchten. Und ansonsten habe ich wirklich nichts Interessanteres gefunden, muss man auch sagen. Mhm. Entweder bin ich blind oder es kommt einfach nichts raus. Im Fernsehen sieht es ähnlich aus. Es gibt nur ein paar übliche Verdächtige. Zum Beispiel läuft am Samstag, dem 16.05. Das ist auch ein schöner Sendungstitel.
0: Die üblichen Verdächtigen.
1: verdächtigen ja. ja, so heißt ein Film. ist, ein Zitat ja, das ist von schon Zitat so, aber ich meine, so als Sendung. Als Sendung. Ja, aber das läuft doch ständig im deutschen
0: Fernsehen. Ich finde, dass man dann einfach ähm, Kosten sparen könnte, wenn man die Kurt-Shows noch produzieren würde, dass man einfach immer dieselben Leihendarsteller auftreten lässt. Sie haben doch letzte Woche, waren Sie noch wegen Mordes hier? Ja. Er ist der übliche Verdächtige. <lacht> Heute mit
1: Barbara Salisch. Können, können Sie ein bisschen was über sich erzählen? Ja, ich bin 20-facher Mörder, 17-facher Betrüger. 17, Letzte
0: Woche haben Sie noch.
1: Ich habe 40 Ehefrauen. <lacht> Ach ja. Ähm, es läuft, ich habe den Titel nicht vorlesen können. Samstag, 16.05. um 22 Uhr auf RTL 2. Das kleine Arschloch von 1997.
0: Also der erste Film. War wohl nichts los. die war wohl, ne? Wann war nichts los? Na, so an Tipps. Da wohl, war wohl nicht viel los, wenn sie das kleine Arschloch empfehlen müssen.
1: Ja, der ist ja nicht schlecht, aber den hat ja, man eben auch schon hundertmal gesehen. Ne? Eben. Aber es läuft halt nichts wirklich Tolles. Also ich meine, Flucht der Karibik am Ende der Welt ist ja jetzt, erstens kriegt das ja jeder mit, auch wenn es aus auf 1 läuft. Ähm, und es ist einfach nicht der Beste der, der Reihe. Und ähm, da hört es ja schon auf mit der Qualität. Deep Impact habe ich bis heute nicht gesehen. Läuft auch noch auf Vox, Viertel nach Acht am Samstag. Aber das sind ja auch alles Sachen, die kriegt jeder mit. Ich habe auch jetzt keinen großen Geheimtipp gefunden. Da seid ihr natürlich auch immer gefragt. Ihr dürft gerne immer kommentieren sagen, der Hammes ist doof, der es kann keine TV-Zeitschrift lesen. Hier, da läuft auf Arte um 7.59 Uhr. Ganz eindeutig der, Martinet. Kult-Klassiker, aus, der Kultklassiker aus Schweden, Martiné, die gucke ich immer. Und äh, klar, ich kann immer mal was übersehen, deswegen sind wir ja auf euch angewiesen. Ah, kommt
0: zwar selten vor, muss man sagen, aber pff, Aber okay. wenn dann, dann wenn dann richtig, weil sie, dann sie da aber gar nicht blind auf beiden Augen. <lacht> ist vor allen Dingen für 3D sehr förderlich. So. Quotentipp, Zotentipp heute Hammes. <lacht> ich habe gewonnen. Hammes ist keine Zote. Sie haben Traumfrau gesucht, was? Ja, haben wir keine Quoten vorliegen. Aber sie wissen, dass sie gewonnen haben. Das finde ich ja sehr ähm, <lacht> Nein, ich weiß glaubwürdig. Nicht. Wir müssen die Runde einfach später aus, auswerten. Ich habe gestern schon RTL 2 angetwittert und da läuft einiges schief, wenn da nach einem Tag keine Reaktion da ist. Oder die Quote Was war so mies, Kom- dass man es nicht rausgeben will. Was ist denn das für eine Kommunikation? Eben, gar keine. Mann. Ah, ich fahre da morgen mal vorbei. <lacht> mit ihrem Hund? <lacht> mit, mit, mit Fass. Mit, genau, mit Fass. Nein, also wir haben leider die, die, die Quoten äh, jetzt nicht vorliegen, aber äh, wird sich nur noch um, um, um Stunden oder Wochen handeln und dann werden wir das nachträglich auswerten. Denn Das Dumme ist ja, dass viele, ähm, gerade wenn es nicht mehr die Premierensendung ist, es war ja die Folge 2, und dann werden oft nur noch die Marktanteile in der Zielgruppe ausgewiesen, zumindest auf den äh, üblichen einschlägigen Medienseiten. Und die Zahl ab drei Jahren ist leider immer etwas schwieriger zu bekommen. Aber kriegen wir raus, kriegen wir raus. Obwohl, nee, Moment, 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 Moment. Live-Recherche, ich weiß, wo ich sie herbekomme. Ich habe ja, hab ja meine Quellen. So. Äh, ihr habt ja kurz Zeit mitgebracht. Ne? Ja, in einer halben Stunde müsste ich dann doch was essen. Ja, in einer halben Stunde muss ich eh schon wieder packen und, und, und auf die Autobahn. Aber das, das kriegen wir noch hin. So, was da haben Sie da? das doch. Äh, ich gucke mir jetzt die Quote an. Ich hab, ah. Haben,
1: haben Sie die, die, das Dosentelefon? Genau.
0: So. vorgesucht, da haben wir es doch. Ach Mensch. So, gut, dass ich immer meine E-Mails separat habe. Ich glaube, es waren rund 4,0%. Dann werde ich das doch gleich mal aus. Live und direkt, zack, bam. Äh, Quotentipp Admin, das hat der Sevil uns alles so schön programmiert.
1: Nicht so. nur eine wundervolle Stimme, auch noch zartliche Programmierung. Oh, und herzlichen Glückwunsch, zum genau, heute Geburtstag. Genau, er wird Junge.
0: Zwölf wird er heute.
1: <lacht> ich dachte, er wird 14, aber zwölf <lacht> gebe ich ihm auch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, lieber äh, Severin. Äh, vielen Dank für alles und lass dich ordentlich und gebührend bitte feiern. So, und jetzt, Kinders, wer hat denn den dicksten? Platz 1, 4,0 Prozent, der Papa mit einer Punktlandung. So. So glaube ich Ihnen aus. irgendwie jetzt nicht mehr, aber... Ist so. <lacht> ich habe es gerade ausgewertet auf titelschmutzanzeiger.de und ich teile mir den ersten Platz mit Willi 10 200. Wir beide haben 4,0 getippt. Bei mir hat es noch nicht aktualisiert, egal was ich tue. Sie sind auf Platz 3 mit 4,2 Prozent. Ah, können Sie mal Boah, sehen. auch nicht schlecht. Gewonnen. Auch nicht schlecht. Eben. Gut. Ähm, und Also Platz 2 ist niemand, aber sie teilen sich Platz 3 mit sehr vielen Leuten. Nämlich mit einfach Vio, der hat 3,8 getippt. Musikrausch (lacht) 24.de Auch mit 3,8. Ziegelei hat auch 3,8 getippt. 96 Hm. Michi 3,9 und so weiter wird jetzt zu lang dauern, sind zu viele. Gut. Aber haben wir doch nicht schlecht. Wir werden besser, glaube ich, mit den Quoten, habe ich das Gefühl.
1: Naja, so nach fünf sechs Jahren könnte man schon...
0: Haben wir auch mal ein Gespür für, ne? so ein Hähnchen.
1: Ja, wir googeln einfach mehr vorher.
0: Ein Hähnchen <lacht> haben wir dafür. Diese Woche tippen wir das Finale von Germany's Next Top Model bei Heidi Klum. Das findet statt nächsten Donnerstag am 14. Mai in der Weltmetropole, Herr Hames, richtig Mannheim. Habe ich doch gesagt. Achso, ja, habe ich gar nicht gedacht. <lacht> ich weiß das doch. Ah, sehr gut. Hier, ah, lieber. 20.15 Uhr geht's los auf Pro7 und wir tippen den Marktanteil ab drei Jahren. Und Sie fangen an? Das ist in der Tat richtig, ja Vielen Dank für die kompakte Zusammenfassung. <lacht> ja, was sage ich denn? Hm. Dö, 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 dö. Setzen Sie mich nicht so unter Druck, 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 Druck. Druck. Gesamtmarkt. Ich sag
1: das war der Nadeldrucker.
0: 7,4. Ist das viel? <lacht> sag ich ihn nicht.
1: Das so ist einfach mal eine qualifizierte Frage, stellen. Ist das viel? Das ist, ist gut bekannt. Im Gesamtmarkt. Was habe ich jetzt gesagt?
0: 7,4. <lacht> Nein, also ich, ich gebe mal so einen Richtwert. Ähm normalerweise also Zielgruppe 1449 hat so eine so eine Folge um die 16 sage ich mal. Ja, das ist ja auch sehr ordentlich. Ja. Das Aber der Marktanteil ist natürlich immer ein bisschen äh, weniger logischerweise, weil viele ältere auch mit reinzählen. Und Jüngere. <lacht> Ich habe das schon verstanden, was Gesamtmarktanteil okay, bedeutet. ich wollte es nur noch mal erwähnen. Für alle. Was
1: würde das denn jetzt? Halleluja. Also, wenn 14 bis 49 heißt, dass die, die Jüngeren wechseln <lacht> und die Älteren. Ne? Das verstehen Sie schon.
0: Was soll denn Habe ich mal auf der Flipchart vorbereitet.
1: <lacht> neulich habe ich in so einem, so einem Stadtblättchen, wo so alles bezahlte Anzeigen eigentlich sind, mhm. war da ein Gutschein und drin standen, Mütter in der Begleitung von mindestens einem Kind haben freien Eintritt. Ich, so, ich habe jetzt nur ein halbes dabei, was macht Ah, scheiße. Was für ein Käse. Ich
0: sage 6,8%. 6,8%. Wird eingeloggt auf titelschmutzanzeiger.de. Da kann euer Tipp auch landen, wenn ihr euch jetzt anstrengt und Internet habt. <lacht> dann könnt ihr euch dort einloggen und gerne mitspielen. So anstrengend ist gar nicht. Nee, stimmt. Eigentlich ganz, ganz einfach. Wenn wir das hinbekommen, dann, dann habt ja. ihr es schon längst gemacht. Da habt ihr schon längst, habt ihr euch schon längst eingehackt und, und umprogrammiert. Jo, <lacht> äh, das war's für diese Woche. Eine Sonntagskuh neigt sich dem Ende entgegen. Oh, sie haben den Reim vermieden. Uh. Was, ich hab, das, das war jetzt so ein automatisierter Satz, wo ich gar nicht mehr weiß, was ich gesagt habe. Eine hab,
1: Sonntagskuh neigt sich schnell dem Ende zu.
0: Ah, ja. Das war die Folge 206 der Medienkuh. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, habt hat ein bisschen Information noch mit rausgezogen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also für <lacht> uns ist es jetzt nicht schlimm. Für euch vielleicht vergeudete Zeit, aber gut.
1: Als Mehrwert ist hoffentlich heute keiner von der Autobahn abgekommen beim Zuhören.
0: noch genau, nehmen wir das doch einfach als Mehrwert und als Erfolgserlebnis, wenn uns das nicht gelungen ist. Eine Folge, wie Anzahl der Folgen, seid kein Unfall,
1: eine. <lacht> doch, auch mal schön.
0: Sehr schön, sehr schön. Habt eine schöne Woche, noch ein mhm. schönes, angenehmes Restwochenende, je nachdem, wann wir die Folge veröffentlichen. Aber ich, ähm, hoffe, ja. dass es zügig jetzt passiert. ZZ Ziemlich zügig. Macht's ja. gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.